0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa sexta-feira começa agora. Ao som de Caetano Veloso.
1: Não o Nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite.
0: Sextou, Heródoto Barbeiro.
1: Olha, sou fã. o povo do R7, <risos> uh, eu sou fã do Caetano. Sou realmente muito fã. Gosto de, de algumas coisas eu gosto muito, outras eu gosto mais.
0: É, eu também, eu sou, sou isso. Assim. Umas eu amo e as outras eu sou apaixonada. Olha, foi aniversário do cantor baiano nessa semana, então a gente está fazendo uma homenagem a ele hoje. Ele complo, completou 77 anos. Vamos ouvir mais um pouco.
2: Deixa
3: o ciúme passar
0: a nossa colunista Camé Moraes, que fala sobre alimentação sustentável e gastronomia, está aqui com a gente. Muito boa noite, Camé. Boa noite, Ká, sextou, hashtag sextou. Muito bom te ver aqui, porque a gente já sabe, Camé, aqui já é para dar dica para nossa sexta-feira e para o final de semana. E parece que a gente vai falar sobre punk hoje. Oh, let's go. Que história é essa, é... Camé?
4: Não, não é bem esse tipo de punk. Eu, adoro, eu, particularmente, adoro esse tipo de punk, Ramones, punk rock, adoro. Mas a punk que a gente vai falar hoje são as plantas alimentícias não convencionais. Sabia
1: Nossa, que é, o que, que era
0: isso até hoje? Não,
1: eu não sabia, sinceramente. Estou aprendendo agora, vou prestar maior atenção aqui.
0: Conta pra gente, Camé, o que é isso exatamente? Como a gente come.
4: Então, as plantas alimentícias não convencionais, as punks... Elas são plantas que normalmente elas crescem espontaneamente junto às plantas cultivadas. Mas elas também são cultiváveis, né? E por que elas são interessantes? Porque uma planta tradicional, vamos lá, tem o desgaste do solo, os cultivos... Se falou muito essa semana, né? O relatório da ONU trouxe o problema de desgaste do solo, o aquecimento global... O encarecimento das nossas plantações... E as panques, elas ajudam a repor os nutrientes do solo. Elas consomem outros tipos de nutrientes que as, os cultivos tradicionais é, consomem, né? Então, são, são plantinhas assim, que ali num, num pezinho de, sei lá, um pé de café, nasce uma plantinha verdinha ali, escondida. E às vezes a gente acha, mata erva daninha, vamos arrancar. Não, muitas vezes elas podem ser uma planta com valor nutricional alto... E também com um valor é, proteico alto. Tem muitas punks, que elas até são usadas na alimentação para substituir carne, né? Que tem alto valor proteico. A nobis é uma delas. O peixinho, que é uma planta que tem um sabor de peixe até quando você prepara ela. Também é uma planta altamente proteica. Jambu,
0: né? Que tá Jambu. super na moda agora. Que Jambu. dá aquela amarrada boa na boca. Não
4: A, conheço. Não conhece? Não, ainda não. Olha, o jambu é uma planta bastante comum no norte do país, né? O pessoal faz pato com tucupi, jambu, ou aquele tacacá que vem de jambu. É uma planta que adormece a boca, parece até que... Já, já foi no dentista, tomou? Passou
0: aquela pomadinha para tomar anestesia? <risos> Tem até cachaça com jambu. Ah, é? é?
1: Opa, essa daí eu preciso experimentar, então, é. rapidamente. Preciso
0: experimentar. Uma
1: delícia, que tá aqui, viu? Eu preciso tomar uma dela.
4: É uma delícia, dá uma, uma dormidinha na boca e fica delicioso com com pato, com não. alguns pratos de peixe, camarão. Ô
0: Camé, mas aí a gente pensa, erva daninha, né? Na verdade, elas não são tão daninhas assim. É que elas crescem muito facilmente em qualquer lugar. Então, elas são comestíveis. Elas têm algum perigo? A gente pode pegar ali no canteiro central, porque a gente vai andando pela calçada e realmente vê muitas ervas daninhas por aí. A gente pode pegar e comer em casa? Não,
4: não, vamos lá. Tem as punks, elas são, elas são plantas que elas, elas crescem espontaneamente, existem maneiras de identificá-las, é importante tentar fazer um curso, comprar livros, se instruir, mesmo assim, mesmo se você souber tudo sobre punks, souber identificar uma punk no meio da rua, não pega do meio da rua, porque é o seguinte, na rua, todo mundo passeia com o cachorro, o gatinho tá andando no meio da rua.
1: <risos> e ele vai... faz xixi na planta, vamos Exatamente. falar abertamente,
4: Falando Como a linguagem gostam de assim, uma plantinha é.
0: também,
1: assim é. Na planta, na planta. E
4: aí você vai lá e pega o quê? Toxoplasmose se você pegar uma, uma punk num canteiro central. Então tem toda essa moda de punk, de sair por aí catando punk no meio da rua, no meio da avenida, que todo mundo caminha com o cachorro, não é bem assim. Conheçam um o lugar onde essas plantas estão sendo plantadas, é, cultivadas, ou se você tem um sítio que você tem outros cultivos, elas crescem ali. É, é importante ficar atento para só consumir nesses lugares ou em centros de distribuição, de hortaliças, que tenham essas punks. A, a segunda coisa é como consumi-las, né?
0: Exatamente. Como você coloca isso na sua alimentação? Elas combinam com o quê? Com, com qualquer tipo de alimento?
4: Olha, tem punk que dá para comer crua, tem punk que tem que ser cozida. Então, vamos lá, tem punk que entra numa salada, maravilhosamente, a, a folha da capuchinha, que é, uma, folha, é, é uma, uma folhinha redondinha, super fofa, dá um azedinho na salada, tem uma punkzinha que chama erva de jabuti também, você pode fazer uma saladona só de punk. Agora, tem punks que são, tem certos tipos de princípio ativo que precisam ser, passar por fervura. Então, por exemplo, a, a ortiga, a ortiga é uma punk, mas imagina o que acontece com você se você encostar numa ortiga. Coça, ah, coça, no braço. Imagina se você comer a ortiga crua.
1: Provoca uma alergia, né?
4: Vai provocar uma alergia braba. Mas se você cozinhar a ortiga, ferventar e fizer um omelete de ortiga, por exemplo, ela vai ficar parecida com um espinafre. Ela tem gosto de espinafre. A taioba também. A taioba tá bem na moda. Muitos restaurantes servem taioba. Ela tem uma folha linda. É enorme. Chega a ficar com umas folhas, assim, sei lá, uns 30, 40 centímetros. Mas a taioba, ela não deve ser consumida crua. Ela provoca uma reação alérgica, fecha a glote, é super perigoso. Então, sempre passa por fervura, branqueamento, que é quando você ferve. E depois pode refogar, pode fazer o prato que você quiser.
0: Camé e Heródoto, então, por que elas não eram famosas até agora? Porque elas são acessíveis, devem ter um preço bom, não sei, aí você pode falar isso pra gente. Mas por que, que até hoje a gente conhece pouco... As punks na nossa alimentação?
4: Então, a, a gente tá muito acostumado aí no supermercado e a comer alface, couve... É, espinafre... Espinafre, tem gente que nem isso, tomate... Essa é a nossa salada do dia a dia, né? Então é o que o, normalmente o produtor de larga escala oferece, né? Mas se você for em alguns lugares... Que tem é, venda de produto orgânico, eles já estão começando a difundir, a não, não arrancar esse tipo de punk do seu plantio e a, e a vender. Elas não são caras normalmente. Algumas, por exemplo, o jambu, que vem do norte do país, acaba sendo um pouquinho caro de comprar aqui em São Paulo. Mas se você vai num bom centro de orgânico, sempre tem umas duas ou três variedades de punk lá disponíveis na semana e elas saem o mesmo preço de uma alface. E dá para você fazer pratos bem legais com elas.
0: Camel, fica aqui com a gente que você vai dar dica daqui a pouco de onde comprar
1: tem as punks.
0: É. E o senhor, Heródoto Barbeiro, <risos> quando for andar lá no seu sítio, <risos> você vai olhando
4: para baixo é, para ver olhar. que punk você Olha, encontra por lá, lá para fazer seu Aliás, um, uma salada diferente. Somente, é. Um adendo. A punk não é só a planta que cresce espontaneamente. Ela pode ser uma parte de uma planta que a gente já consome. Então, a rama da a cenoura, por exemplo, muita gente joga fora. Mas olha, você pode fazer um pesto com a rama de cenoura, maravilhoso. Pode fazer refogada, fica igual uma couve. Então, rama que de delícia. rabanete.
0: Tá me dando é... fome essa, é. esse papo Casca aqui. Casca de
4: banana, dá pra fazer uma caponata. Você tinha falado
0: que tinha aquela bucha que a gente toma banho?
4: Isso, sabe aquela bucha do banho bem ásperazinha? Ela é uma abobrinha, na verdade. É uma punk, que é um tipo de abobrinha. E assim, normalmente a indústria usa para bucha, mas se você encontrar ela por aí, você corta ela, faz que nem a pobrinha, igualzinho. Delícia.
0: Ficar com a gente então, Kamek, a gente vai fazer um resumão das principais notícias de hoje. O presidente Bolsonaro diz que pretende transferir o COAF para o Banco Central. Ele afirma que quer acabar com um jogo político no órgão de controle de atividades uhum. financeiras. O repórter Tiago Nolasco, de Brasília, do Jornal da Record, acompanhou hoje o presidente Bolsonaro. Bem. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho o é que ele fala. Mas qual é a sua opinião sobre isso, Herói? Acho que
1: ele está cheio de razão. É melhor colocar mesmo. Como ele é um órgão de caráter técnico, eu acho que ele tem que ficar lá no Banco Central. Eu já visto que o COAF, o que, que ele faz? Eu ele valendo. fica avaliando quanto cada pessoa movimenta em dinheiro. Vamos supor você. você fizer um pagamento mais de 10 mil reais imediatamente o COAF separa uh, o teu pagamento. Até para conferir o seguinte, será que você tem dinheiro para pagar? O que você está fazendo com esse dinheiro? Então, eu, como o Banco Central, ele é o gestor do dinheiro no país, eu acho que nada melhor, então, que o Coaf fique realmente lá.
0: E aí deu aquele, né, aquele embate todo, se ia para o Ministério da Justiça, acabou indo, depois é, o
1: voltou Bolsonaro teve da que fazenda, voltar então.
0: atrás, porque o Congresso não aceitou, voltou para o da Fazenda, que é, porque é o de o pessoal economia tá com medo, hoje.
1: Né? O pessoal do Congresso está com medo, porque essa gente recebe dinheiro que eles não sabem de onde. O Coaf vai lá e identifica. Aí já está no Ministério da Justiça, pô, é lá. Dali para abrir um projeto contra o carro, um processo contra o carro então foi por esse motivo que eles refugaram. Eu acho que o verbo certo é refugar. Refugar. Refugar.
0: Eu não sei se a gente já tem o vídeo é, completo na, na agulha aí para a gente soltar. Ainda não. Ainda não, então daqui a pouquinho a gente vê, fala com o Tiago Nolasco, que está em Brasília e tem todas as informações sobre isso. O governo dos Estados Unidos aceitou a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada brasileira em Washington, agora formalmente. A notificação chegou a Brasília com um documento oficial e uma carta de próprio Uau. punho do hum? presidente americano Donald Trump.
1: Hello, Dudu. How are you? Hi, dear. O oh. que,
0: que será que tinha nessa carta, hein? Hello, Dudu. Ele escreveu que mal pode esperar para trabalhar com o deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja, o diplomata, né? Não, o embaixador, o embaixador Eduardo Bolsonaro. Mas a nomeação do filho do presidente ainda precisa ser aprovada pelo Senado. O Eduardo Bolsonaro falou sobre isso hoje. Vamos ouvir? É,
3: na verdade, é se apresentar aos senadores, abrir um canal de comunicação, dialogar, como eu estou fazendo aqui com o senador Chico Rodrigues. Eu acho que dessa maneira a gente consegue quebrar o gelo com aqueles que ainda me conhecem pouco, Lembrando que alguns são deputados que estiveram ao meu lado né, na Câmara dos de Deputados, mas eu acho que é, tem tudo para dar certo. É, cabe a mim fazer esse trabalho, mas, mais uma vez, depende dos senadores. Independentemente da resposta que vier, sendo positiva ou negativa, eu vou aceitá-la. Caso positiva irei para os Estados Unidos, sabendo da responsabilidade, sabendo que serei o embaixador provavelmente mais cobrado do mundo, é, devido a todos os fatos notórios que estão ocorrendo né, antes da minha ida para a embaixada. E se não, também seguirei com o meu trabalho aqui dentro do Congresso Nacional.
0: A gente está transmitindo ao vivo pelo portal R7, pelo YouTube, também pelo Facebook do portal R7. No Instagram, tem um comentário do Márcio falando assim, na carta estava escrito, Palmeiras não tem Mundial.
1: Estou <risos> lendo aqui
4: os comentários. É
1: verdade, é verdade. Eu apoio.
4: Essa carta já estaria sendo queimada pelo presidente Bolsonaro. Se
1: essa mensagem. Eu tenho uma coisa curiosa. Ele vai ter que ser sabatinado na comissão de assuntos inter... externos do, do Senado. Mas a votação é secreta. Certo ou não? Certo. Agora, eu gostaria de fazer parte dessa comissão para fazer uma pergunta para ele. Qual seria? Dudu, qual é a capital dos Estados Unidos?
4: <risos> Eita! É, vai ser, tá, tá um jogo duro para ele
1: falar, né? Não dá dele falar que é Nova York, ele já viu, né?
0: O Bolsonaro reforçou que o filho vai precisar demonstrar conhecimento no Senado, onde a indicação vai ser aprovada, né? Precisa ou não, mas. E se não, não mostrar conhecimento, reprova. Bolsonaro está bem consciente disso.
1: Então, é o seguinte, tem duas votações. Uma na comissão que eu citei, estou brincando, é o negócio dos Estados Unidos, <risos> lá, logicamente. A outra é o seguinte: não importa se ele for reprovado ou não na comissão. Não importa, porque aí vai para o plenário. E o plenário é que decide. Então, a maioria ali. É simples, são 40 são 83 senadores, se ele tiver 42 votos, ele vai ser, então, indicado para ser o embaixador do Brasil em Washington.
0: Ó, agora a gente já tem o Tiago Nolasco aqui. Vamos ouvir, então, o que ele tem a dizer sobre a transferência do COAF para o, branco, para o Banco Central.
2: Oi, Heródoto, Camila, tudo bem? Boa tarde para vocês e para todos que estão acompanhando o podcast. Nós estamos aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, acompanhando os trabalhos do presidente Jair Bolsonaro. E hoje de manhã, após um café da manhã com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esse encontro não estava previsto na agenda do presidente, o presidente e o ministro saíram do Palácio da Alvorada e conversaram com os jornalistas, uma entrevista ali matinal que tem virado rotina na agenda e no dia a dia do presidente Jair Bolsonaro. E hoje o presidente comentou sobre o COAF, Conselho de Atividades Financeiras. Jair Bolsonaro falou da intenção de tirar o COAF do Ministério da Economia e passar para o Banco Central, segundo o presidente, uma forma de evitar interferência política no COAF. Mas para a gente entender por que desse embrole envolvendo o COAF, a gente tem que retomar ao início do governo. É, Jair Bolsonaro, assim que assumiu, editou uma medida provisória para reduzir o número de ministérios e também reorganizar o governo e, nessa época, o governo tentou, é, tirar o, o COAF do Ministério da Economia e passar para o Ministério da Justiça do ministro Sérgio Moro. Mas como foi através de uma medida provisória, e esse trecho da medida provisória acabou não sendo aprovado pelo Congresso Nacional. E aí o que, que aconteceu? O COAF teve que voltar para o Ministério da Economia. Inclusive, há a possibilidade do ministro Paulo Guedes, que nesse momento comanda o COAF, trocar o presidente do COAF, Roberto Leonel, que foi indicado pelo ministro Sérgio Moro. Mas se houver essa mudança realmente, se o governo efetivar essa mudança de mandar o COAF para o Banco Central, aí é o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que pode indicar aí, um novo presidente para o COAF. Mas por que é tão importante o COAF? As pessoas precisam entender que o COAF ele faz um monitoramento das atividades financeiras pelo país e acaba avisando as autoridades policiais e o Ministério Público quando há alguma movimentação financeira suspeita. É, e o COAF tem muita importância também na investigação de crimes financeiros como lavagem de dinheiro. Então, por isso a importância do COAF e também por isso há muitos interesses políticos envolvendo o Coaf, como o presidente Jair Bolsonaro falou hoje, e se houver essa mudança, segundo o presidente, é, esses interesses políticos podem ser melhor controlados. E é isso. Um abraço aí para vocês e até a próxima participação.
0: Abração, Nolasco, é mais mais ou menos o que você já tinha falado aqui para gente, né? É exatamente.
1: Só um detalhe interessante. Para ficar uma fiscalização maior, só se vier a CPMF, lembra dela ou não?
0: Sim. Então uma o posto discussão do se
1: pode voltar ou não, porque Bolsonaro... Não, né? Bolsonaro falou que não, mas no governo eles estão tramando uma CPMF com outro nome, é... que é para ver se passa. Porque nome, aí sim eles continua. vão poder monitorar muito mais né? como é que a grana sai do bolso de um e passa para o bolso de outro.
0: Bom, vamos continuar aqui o nosso podcast. Aqui a Regiane falou que o seu microfone estava com um probleminha. A gente já arrumou. arrumou tá, tá bom o áudio agora. Bom, um grande protesto em Hong Kong deve acontecer nesse final de semana. Hoje, manifestantes ocuparam o saguão de desembarque do aeroporto para explicar aos turistas que chegavam a situação na capital. Eles tinham cartazes, panfletos com várias mensagens em diversos idiomas e as mensagens em inglês, algumas delas, né, que foram retratadas hoje nas redes sociais, era o seguinte, é nos pela Hong Kong inesperada. E outra, vocês chegaram a uma cidade arruinada, dividida, não aquela que um dia imaginaram, mas é por esta Hong Kong que lutamos. Ou seja, os manifestantes são educados.
1: É, eles são educados, mas têm apanhado para cachorro. Lembro, porque a polícia lá tem descida piaba no pessoal lá.
0: É, os, os, os protestos começaram a ficar bem violentos Não é? Agora, recentemente. Eles pessoal, estão fazendo protestos desde junho, né?
1: Desde junho. Só que tem um detalhe interessante nesse, nesse protesto do aeroporto, que é o seguinte. Lá, eles têm aquele aparelho que, de inteligência artificial que lê o rosto das pessoas. Então, o que, que a repressão faz? Ela consegue identificar todo mundo para depois chamar os caras lá. Então, eles estão usando máscara, você pode ver que eles estão usando máscara. É, mascarado, aqui. Né? Exatamente. Ou então, Máscaras sabe o que eles usam? Sabe aquele lapizinho que tem de laser? Eles usam aquele lapizinho de laser no rosto para que a inteligência artificial, a câmera, não identifique o pessoal lá.
4: Tipo um laserzinho vermelhinho?
1: É, para não, não ser identificado pela polícia.
4: Para rebater, né? A luz. É provável. Que
0: interessante
1: E a turma continua protestando lá.
0: Vamos falar uma notícia pop agora. O compositor, a, o compositor americano, um compositor americano, acusa Lady Gaga por plágio em Shallow. Ele chama Steve Ronson e declarou que a progressão de notas da melodia, do sucesso da, do Shallow é baseada numa música que ele produziu em 2012. Vamos ouvir Shallow, que é um sucesso só essa Música uh -huh. Bom, a gente sabe que essa música fez bastante sucesso, independentemente do plágio ou não, parece que a, a melodia entre as duas músicas realmente é bem parecida. Só se fala se a Lady Gaga está ou não com o Bradley Cooper. Você não tá por dentro dessa, não, não, né? Não, por fora. É muita Nossa. notícia pop. A mulherada é, é. sabe bem, viu? Que história é essa? É um bonitão ou não? Eu é um chipo. bonitão. Eu chipo Ótima esse casal. Sorte. Eu também chipo. Eu tô na torcida. <risos> Mas falando em torcida agora, vamos pro Pan de Lima. O encerramento acontece no domingo. O Brasil vai muito bem. Obrigada. O Bruno Piscinato hoje tava num lugar diferente. Parece que até o sol saiu por lá. Conta pra gente, Bruno.
3: Oi Heródoto, oi Camila, hoje a gente tá aqui, ó. sol saiu, mas não é em Lima não, a gente tá na cidade de Paraca Paraca fica a mais ou menos 300km de Lima, aqui são disputadas as competições de vela Aqui é o fundo, olha só, um veleiro brasileiro da classe Nacra Essa dupla mista aqui acaba de ganhar o bronze pro Brasil num dia com muitas medalhas né? até agora a gente já teve é, medalha de ouro do filho do Torben Grael, Marco Grael ganhou a medalha de ouro, a gente também teve olho no wind, ouro no windsurf feminino com a Patrícia, ela que conquistou agora o tricampeonato pan-americano, ela confirmou agora há pouco essa medalha, tivemos prata na classe laser com o Bruno Fontes, um dia de muitas medalhas realmente, ainda tem a expectativa da Martini Grael e da Caena com os, que são as portas-bandeiras do Brasil, né? elas estão caindo na água estão com ouro praticamente garantido, então um dia dourado é, e um dia com muitas medalhas na vela. É, ao todo, até o momento, a gente tem duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze só no dia de hoje aqui na vela. E falta, como eu disse, a Martini e a Caena caírem na água. Se elas confirmarem o ouro ainda hoje, é, o Brasil vai fechar o dia na vela com cinco medalhas ao total e a curiosidade a gente veio até aqui para mostrar essas medalhas mas também para contar a história é, aproveitando o Dia dos Pais né o Torben ele é um dos responsáveis pela delegação Torben Grael um dos responsáveis pela delegação de vela e os dois filhos dele a Martini né Grael pode confirmar o ouro daqui a pouquinho tem larga vantagem e o outro filho, o filho caçula dele mais novo, o Marco, conquistou a medalha de ouro também, ele tem só 20 anos. Então, imagina a felicidade desse papai próximo aí do Dia dos Pais, duas medalhas douradas, né? Presentes antecipados, e os filhos da Vela vão trazer para o papai velejador também. Boas notícias aqui da Vela, eu encerro é a minha participação de hoje com sol. Sim, existe sol, é no Peru, mas aqui não é lindo, hein? Cidade de Paraca. Um abraço para vocês.
0: Abração, sol e vento, pelo jeito. Nossa, mãe, que vento. Ele estava até de óculos escuros hoje, o Bruno Piscinato. Bom, o editor de esportes do R7, André Avelar, tem as notícias também sobre o PAN. E são notícias que acabaram de sair do forno. Diga, Avelar.
5: Olá, Heródoto. Olá, Camila. Reta final de Jogos Pan-Americanos e que tarde dourada para o Brasil em Lima 2019. Muitíssimas medalhas, medalhas importantes, ficaram com ouro a Patrícia Freitas na vela, tricampeã pan-americana de vela, e o Marlon Zanotelli nos saltos do Ipismo. Aconteceu aconteceu agorinha há pouco. O dia ainda teve a prata do Anderson de Souza e da Paula Reis no BMX, ciclismo BMX, aquele ciclismo mais radical, e o dia guardou também o, o bronze para o Felipe Oteg na surpreendente pelota basca. Com todos esses resultados e mais outros tantos que estão aí por vir, o Brasil está, digamos, consolidado, tá? Não quero zicar, não, mas o Brasil está consolidado na segunda posição do quadro geral de medalhas. Vocês que gostam, a minha cola está aqui, 37 ouros, 31 pratas e 52 bronzes, 120 medalhas no total. É muita medalha. O primeiro, a primeira colocação disparada, os Estados Unidos com 206 medalhas. Tudo bem, um dia a gente chega lá. Um abraço para vocês, até uma próxima, tchau.
0: Longe de zicar algum resultado para o Brasil, é só torcida, né, Avelar?
4: Aliás, tem resultado bom que saiu agora há pouco, o vôlei feminino ganhou dos Estados Unidos e foi para as semifinais.
1: Opa, legal. É.
4: O, Camel, o
0: Heródoto me disse aqui que está fim de comprar as punks. Ah, onde ele pode achar e quem nos ouve também. Dá então, nossas
4: dicas do sextou, por favor. Então, o sextou para o final de semana. Tem dois lugares super legais que dá para comprar punk. E também, de quebra, fazer um passeiozinho. Para quem tem filho ou simplesmente quer fazer um passeio ao ar livre. Tem um lugar bem legal chamado Sabor de Fazenda. Que é na Zona Norte de São Paulo, perto da Vila Maria. Eles têm as mudinhas de... De punk lá para você levar para casa para fazer um vasinho, te explicam como usar. Tem curso para explicar sobre punk, então é um belo passeio para fazer com a uhum. família e também para aprender um pouco mais sobre punk. E se você só quer consumir, não, não quer aprender, não quer plantar, não quer fazer nada disso, tem um lugar bem legal no centro também, na Marjã Setório, chama Instituto Feira Livre. É um coletivo que vende orgânicos e sempre tem umas duas ou três punks por lá. Já encontrei hora para novos, jambu e afins. Pode comprar lá que é de confiança, é um lugar bem legal também.
1: Gostaria de aproveitar e mandar um grande abraço para os pais todos que fazem o seu dia no próximo domingo. Pois é. E eu também estou aqui parabéns, defendendo a minha parte. Claro. <risos> Feliz dia dos pais, Herói. Então, achando opa, que você vai ganhar uma meia ou um pijama aqui. É Oba! Um pouco... oh, uma pantufa, uma pantufa. <risos> a
4: pantufa. Poxa, uma pantufa de verão. Quem sabe? Quem sabe um pezinho de urtiga. É para fazer senhoras. uma omelete de urtiga. Opa, também, opa. Gente, um
0: bom presente. Também <risos> você volta no nosso próximo sextou. Isso aí. Então, boa noite para você que nos ouve. Um beijão, bom final de semana e até segunda você ouviu resumo r7